0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Qué tal, mi amiga? ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién sabe a la hora que nos estará escuchando por qué este programa...? Además de sábado y domingo, va en todos los horarios. ¿Cómo andan? ¿Bien? Una semana más y segundo programa del año en el que estamos aquí acompañándolos de nuevos vientos en el campo por la radio del campo. Hoy tenemos no demasiadas cosas, pero sí muy importante. Por eso les pido que presten mucha, mucha, mucha atención. Porque vamos a hablar de ovinos algo que se habla muy poco en la argentina o que tienen poco desarrollo eh, por lo menos en lo que tiene que ver en lo comestible y vamos a hablar de los residuos eh, que dejan los fitosanitarios en principio debemos decir que la semana pasada estuvimos charlando con antonio serín periodista de la pampa quien nos hizo llegar eh, la información eh, acerca de la Subsecretaría de Ambiente del Gobierno de La Pampa que eh, presentó la Fundación Campo Limpio. Artículo número 2, déjese sin efecto la operatividad... ¿Se acuerda no? Que La Pampa había propuesto que no se pueda comercializar en todo el ámbito de la provincia productos fitosanitarios. O por lo menos era un engorro. Déjese sin efecto, dice el artículo 2, el artículo número 10 de la ley 27.27.9 eh, y por ende levántese la prohibición de comercialización de agro, eh, agroquímicos en la jurisdicción de la provincia de La Pampa a todos los registrantes comprendidos en la Fundación Campo Limpio conforme lo expresado en los precedentes considerandos. Hágase saber a la Fundación Campo Limpio que la campaña eh, tiene un plan de contingencia que deberá mantenerse hasta tanto la totalidad de los residuos generados hasta la fecha, sean almacenados, dispuestos al sistema, conforme a lo expresado en los, presentes, en los presentes considerandos. Al respecto, tenemos una nota muy importante hoy, que vamos a hablar con Sebastián Davove, quien es gerente de operaciones de la firma Logisid así que si les parece a ustedes vamos a arrancar ya sin más preámbulos con un temita musical una tandita y una nota que está por demás interesante
1: Escribí la
2: canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida En esta playa de mi vida te hice una promesa: volverte a ver así hace 50 veranos. Hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo. ¿Y quién me trajo a ti?
3: Sonriendo como cada vez oh, Como aquella vez Yo voy a escribir Señor, la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un
4: día verás si este loco de poco se
3: olvida.
2: Por mucho que pasen los años de largo en su vida y
3: Te voy, voy a escribir la canción
2: más, más bonita del
3: mundo voy, voy a, a capturar nuestra historia En tan solo un segundo, segundo. Y un día verás que este loco De poco
0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Ahora estamos en comunicación con Sebastián Dabove, quien es gerente de operaciones de la firma Logisid. Eh, Sebastián, bueno, esto tiene que ver en el ámbito de Expoagro. Van a ser eh, por primera vez auspiciantes de, de Expoagro. Eh, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a usted y okay, a toda la audiencia.
0: Bueno, eh, en principio, contanos qué es Logisir.
1: Bien, Logisir es una empresa, este, el nombre lo hice Logística en Semillas, así uh -huh. se inició hace 10 años y el, eh, empezamos trabajando con semilleros
5: uh -huh.
1: y posteriormente fuimos eh, dando otro tipo de servicios al resto de la cadena logística, también involucrado a las técnicas.
0: Bien, eh, está muy en boga, sobre todo por aquello que pasó en La Pampa, que ahora quedó sin efecto, eh, el tema de los envases, de los, sobre todo los envases de los fitosanitarios. Eh, en función de esto, ¿ustedes qué rol cumplen dentro de esta cadena?
1: Bien, eh, usted nombró lo que pasó en La Pampa, sí, uh -huh. pasó en uh -huh. La Pampa y tal vez pueda volver a pasar en alguna otra provincia también. Sí, claro. Hay una ley, que es la 27279 a nivel nacional, uh -huh. que habla sobre el tratamiento de los envases fitosanitarios. Uh -huh. Y esa ley tiene eh, sus plazos y hay que cumplirla como corresponde. lo uh -huh. eh, que en La Pampa particularmente pasó que no se cumplió con el plazo. Pero, bueno, ¿qué rol cumplimos nosotros en esa ley? Eh, tenemos el sistema, que se llama Sirenfi es el sistema integrado de recuperación de servicio sanitario. Es un sistema que abarca desde la fabricación del bidón hasta la devolución del bidón en un centro de acopio o en un centro de servicio. Ajá. Pasando Bien. por todos los pasos, de la cadena logística, Ajá. que tiene tres tecnologías de, de seguimiento, eh, es radiofrecuencia, código de barra y código QR. Ajá.
0: Bien, ¿cómo debiera ser el proceso a ver, mucho se ha hablado eh, de, de lo que producen los, los residuos eh, de los fitosanitarios, que debemos ser sinceros, los productores a veces no han tenido demasiado cuidado con este tema. Yo siempre destaco dos cosas, los envases de los fitosanitarios y lo que queda del silobolsa. Dos cosas de plástico que, eh, si uno anda por el interior... Podrá ver en muchos casos, envases de fitosanitarios en algunos lugares donde la gente lleva agua. Una locura completa. Eh, para esto, ¿qué dice la ley? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se adaptan ustedes a todo esto?
1: Bien, la ley es muy clara. Eh, la ley es nacional después cada provincia va adaptando. Pero eh, hay un punto que usted más que es muy importante uh -huh. y es el... No sé si es el mal uso, sino el acostumbramiento de sí. apilar bidones o dárselo a cualquiera que venga a buscarlos porque a mí me molestan en el campo, claro. o quemarlos. O quemarlos. O tirarlos en una alcuna, sí. o, o dejarlo que el que los va a buscar lo venda a, a una quinta que hace cloro para,
6: para claro, piletas. Para pileta, sí, pileta, y
1: sí. que Después nuestros hijos se meten a la pileta. O en algunas localidades donde el agua potable no, no tiene toda la gente y bueno, y se uh -huh. usa para llevar bidones llevar con esos viernes agua a los domicilios y eso es lo que está pasando pero lo más problemático en el tema de los de viernes es que actualmente los viernes se recuperan de los campos se llevan a, las, a los cascos urbanos uh -huh. y allí alguien los lava y tira el residuo a la napa freática ¿no? claro. porque para que esto sea correcto y para que la ley se cumpla lo primero de todo es hacer el triple lavado y hacerlo en el lote donde está fumigando y en el momento de fumigación. Bien. No después de un tiempo determinado.
0: El triple lavado y la destrucción, esto sería agujerearlo, por ejemplo, para que no puedan ser usados.
1: Claro, agujerearlo, triple lavado, agujerearlo y eh, después ser llevado, trasladado a un centro de temporario o tal vez puede ser a una agropecuaria que es el que la vendió en esa misma calidad, Claro. Ahí se tendrá que ver cómo se como se trata antes, de promulgar cada ley producción y cuál los cada la, la, la uno. Sí, claro. lo importante de todo es todo que llegó esta ley y que a todos nos involucra, y que los productores ahora van a tener que hacer un uso correcto de servidor una vez que termina la, la pulverización. Uh -huh. Productores, ingenieros agrónomos son los que hacen la, la receta agronómica para claro. la eliminación, y los aplicadores. Uh
0: -huh. Eh, ¿qué, qué, ¿Ustedes van a cumplir algún rol junto a, a esta entidad sin fines de lucro que es Campo Limpio?
1: Bueno, Campo Limpio es una, una entidad formada por, por los registrantes, uh -huh. ellos tienen una postura de trabajo, eh, no la conozco en, todo, en, toda su, en, todo el, en todos sus pasos, nosotros sí tenemos un sistema que tranquilamente Campo Limpio podría adoptar e incluir dentro de su dentro de su, todo su recupero, ¿no? Uh -huh. eh, nuestro sistema lo que da tranquilidad a cada uno de los registrantes que vamos a saber en todas las etapas de la cadena logística quién tiene el guión. Okay. En cada momento, porque nuestro sistema tiene un sistema de alarma que va, va, va avisando a los usuarios de la cadena, uh -huh. a la historia y al, al que despacha el, el producto, en qué situación está el envío.
0: Bien. Eh, ahora. Yo pregunto esto desde el total desconocimiento. Estamos charlando con Sebastián Dabove, gerente de operaciones de Logicid Sebastián, y si, eh, por ejemplo, el productor tuviera la obligación cuando va a comprar para la campaña siguiente de devolver el, el envase vacío, ¿qué sucedería? ¿Sería posible esto?
1: Sería posible, es una opción. Eh, no está destacada esa opción. Uh -huh. Lo que pasa que el bidón, eh, si fue lavado correctamente, eso va a poder hacerse. Uh -huh. Si no fue lavado, es un bidón que después va a la destrucción porque parte del químico que tiene adentro se cristaliza y ese bidón no puede ser reutilizado.
0: Ajá. Bien. Eh, ¿Cómo es el sistema? ¿Es, eh... Ustedes se ocupan de retirar lo, los bidones de los productores. El productor debe llevarlo hasta un depósito. ¿Cómo sería esta parte logística este, para para el productor agropecuario?
1: La logística es muy amplia. Uh -huh. eh, para lo que es logística nosotros como logística podemos brindar una, eh, tanto llevar el, el, el envase con su líquido a, a los campos como también hacer la logística inversa del recupero, es más interactuar con los con productores y, y los centros de venta, uh -huh. para cada uno de sus registrantes darle la certificación de que el producto fue entregado en un centro de acopio. Uh -huh. eh, para el productor va a depender de, de, de la política que se tome en cada, en cada provincia, si el productor va, que lo devuelve o si la empresa registrante va a ser la encargada de ir a buscarlo. Ajá. Nosotros, como Sirenfi, prestamos el servicio de, del sistema en toda la cadena. Claro. Y eh, como Logisid estamos atentos a dar servicio de logística, de transporte, y si fuera el caso, también de almacenamiento, para aquellas empresas que necesiten un soporte.
0: Claro, claro. Eh, van a cumplir o cumplen, digamos, un rol muy importante dentro de la cadena, eh, sobre todo en algo que... Primero que en, se empezó a hablar en todo este último tiempo eh, que no estaba previsto, que nadie lo tenía del todo previsto y era una parte, una deuda que tenía pendiente el productor agropecuario, por lo cual era también muy criticado este, y, 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 y se le echaba en cara, digamos, a ver qué es lo que hacía con aquellos residuos tóxicos, ¿no?
1: Sí, claro. Lo que pasa es que el productor, eh, en su gran mayoría... Eh, yo, yo vivo en una zona agropecuaria y la verdad que el productor está esperando que, que la ley se empiece a cumplir y qué hacer con los bidones, porque el productor que tiene bidones acumulados no sabe qué hacer ahora. Antes se los dejaba al mercado que ah, pues, se los sacara del campo y, y bueno, unos lo quemaban y otros los enterraban y no hacen nada, hoy lo tienen acumulado por, por miedo a que el día de mañana le caiga una sanción. Lo que pasa que bueno nueva, es de 2016, y se están terminando los tiempos para empezar a aplicarse, y en cualquier momento eso va a empezar a aplicar y recién ahí se van a bajar las líneas para que los productores puedan saber cómo manejarse en cada lugar. Claro. Ustedes tienen. sí hay una inquietud muy grande por parte de los productores qué hacer con los guiones? Claro. Es uno de los principales que consulta a Cinefi qué hacer con los guiones?
0: Claro. Pensaron tal vez es, es un tema en el que no debería meterte, podés contestarme no y está todo bien. Eh, ¿Pensaron en, en los residuos que se producen de plástico eh, de los silobolsa? Sí, claro. Firenfi es un sistema
1: que, si bien está armado para eh, los guiones de fitosanitarios, sí. está apuntado principalmente a los 10 de 20 litros que es el mayor residuo de eje, que más es en, en Argentina, en volumen uh -huh. está pensado también para después ampliarlos a eh, envases más chicos principalmente son los insecticidas que son de, de, de productos muy concentrados claro. y también está pensado para farmacéuticas y eh, otros tipos de envases como son los silobos esas y, y otros residuos plásticos
0: Bien. Bien, eh, o sea que van a abarcar prácticamente toda la cadena de los residuos que se producen en el sector agropecuario.
1: Sí, totalmente. Bien. Eh, agropecuario, eh, para eso estamos así, y si eh, tenemos que ampliar la otra ramas se va a ampliar, no hay, no hay problema, porque el sistema se banca, está muy bien diseñado, es un sistema argentino, patentado en Argentina. Claro. ...y la verdad que estamos muy orgullosos de ser los, los pioneros en esto, ¿no?
0: ¿Con qué expectativas van a, a ExpoAgro?
1: Muy buenas, ya estuvimos el año pasado, uh -huh. fuimos, tuvimos muchas consultas... Uh -huh. de, ...de muchos registrantes multinacionales de forma individual... Ah, mira. ...algunos registrantes locales y, y muchos productores también... ...y aplicadores que, que estaban muy interesados en el tema.
0: Claro, porque nosotros normalmente hablamos de productores agropecuarios pero en definitiva el que manipula el envase es el aplicador, es el, 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 el que maneja el avión o el que tiene un, es un contratista en general, el productor sí, claro. agropecuario. Sí, si cabe la
1: responsabilidad En realidad en la cadena logística están todos metidos, claro. Desde el registrante, eh, el centro de distribución, que es el, el que almacena todo y después distribuye a los a los pequeños centros de venta. Claro. Bueno, también están en el transporte que tiene que tener su reglamentación. Claro. Y después los puntos de venta en cada localidad, a ellos le sigue el productor que es el que lo compra. Uh -huh. Que para muchos es el final de la cadena, en realidad el final de la cadena debería ser el aplicador que es quien toma el, el producto que, que compró el productor.
0: Claro, claro. Eh, Sebastián, la verdad es que te deseamos el mayor de los éxitos en, en Expoagro, seguramente nos estaremos viendo por allí. Cuenten con, con la radio del campo para la, la difusión que necesiten, es un tema que nos preocupa y nos ocupa, eh, todo lo que tiene que ver con, con residuos y todo lo que tiene que ver con no contaminar el campo, que es lo que, lo que en definitiva nos da de comer, ¿no es cierto?
1: Así bueno, que... y desde ya, muy agradecido por el, por el llamado. Eh, los ICIR, eh, a través de Sirelfi lo que pretende es eh, hacer cumplir la ley. Estamos uh -huh. para dar una mano a los productores, a los aplicadores y a los registrantes para que las cosas se hagan como la ley lo manda.
5: Uh -huh.
0: Apareció
1: esta ley, no estaba, y en buena hora porque todos somos responsables de lo que está pasando en el planeta.
0: Totalmente. Te hago la última, Sebastián. Eh, ¿Van a actuar ustedes como casi diría unos auxiliares de, de, del Estado.
1: Eh, ¿podría, Podría decirse así, en realidad, eh, vamos a ser un facilitador uh -huh. de encontrar a los responsables que tienen los guiones donde no tienen que en el momento justo y no con no demora de meses o de días uh -huh. saber quién tiene que avión. Claro. Eh, cada bidón va a tener su chip de radiofrecuencia. Nosotros tenemos geoposicionamiento. Uh -huh. Vamos a saber dónde están los bidones en cada paso de la cadena. Y pues, aquellos que no lo devolvieron van a tener un tiempo determinado para, devol para devolverlo, uh -huh. para el cual el registrante va a estar informado de qué productor no devolvió los bidones. Claro. Y vamos a hacer un que van a con el registrante, más que, más que con el gobierno. ¿Y, y... Pero el gobierno también va a estar informado de ¿Qué? qué es lo que está en el campo y qué es lo que está. Eh, Devuelvo,
0: ¿no? Totalmente, de totalmente, Sebastián. Y a ver, iba a ser la última, pero no es la última. La última va a ser esta. Viste que en muchos casos se ha dado en el interior que se producen eh, robos de productos fitosanitarios. Son productos ¿Sí? bastante costosos. Eh, ¿Ustedes han tenido en cuenta esto? Porque la verdad que teniendo un chip, ustedes lo pueden ubicar. Sí, sí,
1: sí, se puede ubicar. Pero además de eso, el. el a la persona que le roban, puede ser un productor dentro de su campo uh -huh. inmediatamente tiene que hacer la denuncia y eh, se, eh, es como que se da de baja dentro de su responsabilidad la devolución de esos bidones claro. hasta tanto aparezcan en el lugar que aparezcan claro. desaparece el stock dentro de ese predio rural sí. y aparecerán un stock de eh, bidones desaparecidos, robados sí, claro. o ¿no?
0: mira vos Así que van a cumplir otra otra función también que es, de alguna forma, una supervisión de, de dónde están los bidones y de geolocalización.
1: Sí, totalmente. Y es más, eh, también una tranquilidad para el productor que el producto que están comprando es un producto eh, real, no una claro, alteración. En claro. el año pasado hubo una, un caso de, de venta de un producto de una multinacional sí. alterado sí. y la verdad que se genera bastante ruido con eso.
0: Sí, 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 sí. Bueno, le deseamos el mayor de sus éxitos, Sebastián, y como te decía, nos estaremos viendo en Expoagro. Un saludo grande. Bueno,
1: muchas gracias, saludo a toda la audiencia.
0: Sebastián Davove, gerente de operaciones de Logic.
3: Escucha la radio del campo en tu celular.
0: Bájate la aplicación.
3: Es re fácil.
8: Que una vez Me dijiste terminemos todo Mi vida es un desastre Y no te quiero en él
7: Pero al fin te seguí Con un laberinto de espejos rojos Y aparecí en un barrio que no puedo salir
3: 24 horas con contenidos del agro Llegó la radio del campo Cactus Cactus
4: suaviza a Mis semas con su piel Tiene 100 años Solo florece una vez
3: en tu nombre, en tu nombre
8: Y tiene un veneno
3: más amargo
4: que la miel Con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre,
7: en tu nombre
3: Thank <laughs> you. Todas las noticias, toda la información,
0: la radiodelcampo.com En la apertura también hablábamos eh, de la importancia que tiene el ganado ovino en la Argentina. Eh, supo haber, eh, recuerdan casi los historiadores, y hasta hace no demasiado tiempo, una cantidad de ovinos en la Argentina que era muy, pero muy, muy importante. Más allá de lo que estamos acostumbrados a escuchar, de que el, eh, la, las ovejas están en la Patagonia, bueno, en todo el país hay criaderos o, o se crían ovejas. En todo el país hay productores agropecuarios que tienen majadas de ovejas más grandes, más chicas, pero de 20, 30, 50, 200, 300 cabezas de lanar. Por supuesto que estas ovejas se usan en la mayoría de los casos para consumo. Pero bueno, al respecto quisimos saber un poco más de cómo era el tratamiento y cómo qué es lo que se está haciendo desde la Secretaría o desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación entonces quisimos charlar con quien más sabe de esto o con quien está a cargo, un poco a cargo que es Raúl Errasti, técnico de la división Ovinos, Caprinos y Camélidos como les decía, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca vamos y escuchamos la nota Bien, y estamos en comunicación ahora con Raúl Errasti, que es médico veterinario y es técnico de la dirección Ovinos, Caprinos y Camélidos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y aprovecho para saludar
0: a toda la audiencia de la radio del campo. Bueno, muchas gracias. Nosotros, vos sabés que, yo digo siempre, nací en el campo, me crié en el campo y me crié comiendo guiso de capón. Eh, claro, eh, cuando yo digo esto hay gente que me mira raro, ¿viste? Porque no entiende demasiado y yo creo que en los grandes centros urbanos Está bastante poco difundida, no es una novedad lo que estoy diciendo, la carne ovina. Eh, a mi criterio, debería o, o debiera difundirse más porque es una carne rica, porque es una carne magra, porque porque bueno tiene un, un montón de cualidades, pero no estamos acostumbrados a comer como en otros países. Eh, ¿Vos cómo, cómo, cómo ves esta situación? Porque estamos acostumbrados a comer corderitos este, sí. sí, para las fiestas sí. y hacemos un cordero y punto Pero eso no es la única carne que se puede comer del ovino
1: Tal cual, ya, de hecho me, me parece que está buenísimo lo que me planteas porque más allá de, de, este, de esto que vamos a plantear de cómo trabajar en promoción lo que nos gusta decir y nos gusta contar, y, 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 como si trabajamos nosotros que es con el sector privado, con el productor, con el frigorífico, uh -huh. que la también es un negocio. También es, un, es una, una producción que le aporta rentabilidad a un negocio agropecuario, eh, que hoy está pasando por un buen momento, eh, como ya sabemos, la lana, sus bienes de precio que le marca el precio internacional, pero en el consumo interno y en carne ovina, y hoy se está dedicando... Hoy están manejando márgenes de, márgenes de rentabilidad muy interesantes. Bueno, este, eso está impulsando el sector, está, se está laburando con muchas ganas, hay mucha gente interesada. Nosotros venimos con un, con un trabajo que en otro momento lo hemos conversado. Sí. Eh, estamos con el programa de promoción del consumo de carne ovina, impulsado un poco por el sector primario que nos, que nos comprometió y, y en charlas que tenemos con ellos de... Buscarle, digamos, una vuelta a esta cuestión de, como decías vos recién, poner en la mesa del consumidor argentino una opción más de proteína, uh -huh. que es la carne ovina.
5: Bien. Entonces,
1: impulsado, como te decía, porque es un negocio que al productor hoy le genera una rentabilidad extra, ya sea al productor mixto de la zona de Pampa Húmeda, como al patagónico, que en algunos casos es monocultivo, uh -huh. no, impulsado desde ese sector gente que está trabajando excelentemente en que lo vemos todos los años en Palermo, que nos llenamos los ojos viendo...
6: Totalmente.
1: Impresionantes. Sí. Hoy está apareciendo, digamos, este, en, el, en el mercado, una nueva alternativa, y bueno, el trabajo nuestro, y ahora lo interesante es que nos ha sumado en las plantas frigoríficas, y estamos trabajando e impulsando esta cadena de valor que estaba un poco olvidada, ¿no?
0: ¿Argentina está exportando carne ovina?
1: Sí, si sí, sí, Argentina está exportando. ¿A dónde? Eh, estamos exportando. Los principales destinos, mira, para que hagas una idea, el mundo en carne, digamos, en carne bovina se divide como en tres grandes sectores. ¿no? <coughs> lo que es la Unión Europea, la Comunidad Europea, sí. tenés lo que es este, Estados Unidos y Japón, que son, eh, o NAFTA, mejor dicho, Estados Unidos, México y Canadá, China, y después de tenés como el resto del mundo el resto del mundo así es muy poco, pero es todo el mundo, todo el mundo árabe y musulmán que son grandes consumidores de carne ovina. Ah, mira. Para que ustedes una idea, Argentina tiene 39 destinos habilitados para carne ovina, de los cuales 9 de ellos son exclusivos para la zona libre de con vacunación, que es nuestra Patagonia.
6: Abajo del río Colorado.
1: Abajo del río Colorado, hoy un poquito más arriba, sí. se extendió hasta la zona de, Pat de Patagones y de Vietnam pero sigue siendo la parte de abajo digamos que hicimos sí. ellos tienen los digamos los destinos digamos más predilectos, que son la Unión Europea, China y Japón hasta el momento, Ajá. en carne con hueso, que es la carne digamos que le puede dar mayor valor. No obstante eso, el resto del país tiene destinos muy interesantes como por ejemplo un gran destino que tenemos aquí más que Brasil, gran en de carne viva, aparte son Millones de, de personas. Sí,
0: claro, imposible que, de alimentarlos ya todos.
1: Imposible de abastecerlos, pero con una gran oportunidad porque hoy Uruguay, que es el gran abastecedor de Brasil, de sí, carne bovina, sí. ha obtenido eh, el ingreso de su carne bovina con hueso a Estados Unidos y lentamente va retirando parte de su producto de Brasil, lo cual nos genera una oportunidad excelente claro. para esta zona de Argentina que hoy está pensando en desarrollarse en nuestros campos agrícolas. Entre Ríos, la Mesopotamia, Córdoba, Santa Fe, con una potencialidad eh, extraordinaria para este negocio de vino. Pero bueno, estamos reacomodando, como se dice, las pinchas para ponernos a laburar en el tema. Sí. Y tenemos un gran apoyo del de sector privado, hoy representado muy fuertemente por la mesa de nacional, uh -huh. que se ha conformado por las entidades, las cuatro entidades, de la Rural CRA, Federación Agraria, también acompañada por eh, Inta, Tenasa, y hemos laburado, y hemos trabajado en conjunto con ellos mm. en desarrollar este, este negocio y este, esta promoción del consumo. Ajá. En lo que hablamos de exportación, que no me contabas, con, con mucha oportunidad, pero sin dejar de mirar y sin dejar de tratar de atender nuestro mercado interno, que también nos cuesta mucho más.
0: Totalmente. Yo lo que veo es que la señora que cocina, sobre todo, sobre todo no, en los grandes centros urbanos, me parece a mí que no conoce la carne ovina. Eh, no hace un costillar con paleta al horno, que sale riquísimo, este, y no no lo conoce, no lo comió nunca, no, no, eh, no hace un guiso de capón, no sabe lo que es un capón, eh, y por otra parte tampoco tiene la posibilidad de ir a la carnicería y encontrar estos cortes este, de, de ovinos.
1: Exactamente. Mira, este, uno de los tópicos que manejamos y, y, y que lo hemos trabajado con, con, con los frigoríficos, justamente estamos acostumbrados cada vez que un consumidor piensa en un cordero, uh -huh. la primera que se te viene a la cabeza es el famoso cordero al asador. Sí, el claro. Entero, sí, sí. Si ¿sí? uno está acostumbrado pues se va por ahí a la Patagonia, si puede, o a Córdoba, a algún lugar y... O, como o una cuestión festiva de juntarse con amigos y que bueno nosotros somos un cordero entre todos sí sí pero bueno eso para un consumidor urbano como vos decís este le quita la facilidad del producto y es muy difícil que una, que, que una persona en un departamento lleva <risa> un cordero entero y no sabía dicho en un departamento no 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 Entonces, seguro
0: eh, en algunos eh, hipermercados Encontrás el cordero entero, entero Congelado y, uh -huh. y bueno, y aquel, aquella persona Que tiene un fondito y tiene una parrilla O que, no sé qué Lo puede llegar a hacer Ahora, no encontramos milanesas de oveja
1: Bueno, vos sabés que mirá, me, me, Justo que el punto Porque uno de los frigoríficos con los que trabajamos Me voy a tomar la, la licencia de mandarlo porque, Sí, sí Porque trabaja, ha trabajado mucho Y no ha colaborado mucho, que es el frigorífico San Antonio, el general de Grano de Diego Capria, uh -huh. este, está con un producto que es Milanetas de Cordero en los supermercados de, de una de las cadenas. Claro. Un, en un paquete, dice como, como las, las milanesas de soja, esos sí. paquetitos congelados. Sí. Cuando vienen cuatro Milanetas de Cordero, que es un, un paquetito pequeño, a un precio muy accesible, accesible.
5: Claro.
1: y ya es una manera de que el consumidor urbano tenga una opción. Entonces, sí. Bueno, vamos a probar con este corte.
0: Con y empieza el... a verlo en las góndolas. Y viste.
1: Empieza a aparecer en las góndolas. Claro. Los frigoríficos. Hoy tenemos una, una, una contra, que a su es, es positivo para los frigoríficos, pero una contra para el consumo interno. Que hoy los los precios de la exportación están bastante bien. Como se han abierto nuevos mercados como Chile y Japón, los frigoríficos exportadores de la del sur, de Vallego, de, sí. de Santa Cruz y de Chur. Están mirando con muy buenos ojos el negocio de la exportación y no están volteando tanto producto uh -huh. al mercado interno, lo cual genera de vuelta una posibilidad para los jurídicos de consumo interno que tenemos en la provincia de Buenos Aires, lugares, para que empiecen a ocupar ese nicho que es los que se dedican a la exportación lo dejan porque encuentran un negocio mejor por su y por su estatus sanitario, uh -huh. pero parece un negocio interesante para desarrollar es el mercado interno en grandes ciudades.
0: Totalmente, y en otras partes del país, porque, a ver, eh, convengamos que eh, la radio del campo se escucha en, en todo el país por internet, uh -huh. y yo siempre digo, bueno, que somos la radio una de las radios más federales de la Argentina, pero independientemente de eso, cuando se piensa en, en ovejas, cuando se piensa en ovinos, normalmente se piensa en la Patagonia, y esto, eh, y, sí, y una cosa, en parte cierto. es
5: cierto,
1: y te voy a dar un dato, si bien uno asocia a la oveja con la Patagonia, uh -huh. es sin dudas alguna es la especie más federal del país. Hay ovejas sí. desde Formosa sí. a Jujuy hasta Tierra del Fuego Todas las provincias, nosotros trabajamos con ley odina, una ley de fomento del sí. desarrollo y del sostenimiento de la producción odina, y tenemos un representante en cada provincia donde... Trabajamos con, con temas tema de créditos para los productores, para que, para que desarrollen la producción. Uh -huh. y, y te puedo garantizar que hay, por supuesto, con mayor grado, digamos, de formalidad y de informalidad, que es un gran eh, enemigo que tenemos hoy. Si sí. podemos hablar un poco de eso porque es una de las eh, deficiencias que tenemos. Sí. Pero hay veces en todas las provincias.
6: Totalmente. En todas las
1: provincias, <coughs> yo te puedo asegurar que te, que te vas a encontrar con algún productor que tiene una majada de ovejas y mm. con su majada de ovejas tiene un pequeño negocio que le es rentable.
0: Totalmente. A ver, corrientes es una 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 fuente de de, de,
1: de producción
0: de ovinos, este, muy importante entre ríos también.
1: Imagínate, eh, ya yo cuento esta como anécdota siempre porque cuando yo no, trabajo en el sector privado fue en un frigorífico de Río Gallegos mm. hace dos años no menos. Nosotros exportábamos por vía terrestre. Eh, ovinos, y adulto era, no cordero, sino ovinos adultos, capón, como decir, oveja sí. A Brasil, por vía terrestre, y era negocio Ajá. Así casi como 6.000 kilómetros de flete terrestre Imagínate, claro. no es negocio para un correntino o para un enterriano Que ya de movida tiene 4.000 kilómetros menos de sete, Menos, claro menos. Entonces, sí. este, entonces, es ponerse a trabajar un poco esto que estamos haciendo nosotros De conectar al productor con el frigorífico, mm. el frigorífico con el comercializador, con el comercializador con el importador de los otros países. Y ese fue el diagnóstico que hicimos en su momento. Encontramos que la cadena de valor de la carne ovina estaba cortada. Porque nos pasaba que hablábamos con el productor y después que te dice que faltan frigoríficos.
0: Que, bueno, justamente eso te iba a preguntar. Estamos charlando con, con Raúl Errasti, médico veterinario y técnico. Eh... De, del Ministerio de Agricultura y te iba a preguntar esto ¿hay suficientes frigoríficos en la Argentina que puedan faenar eh, ovinos como para el consumo interno?
1: No te quiero perdón porque justamente siguiendo con lo que te decía antes, vos ah, hablábamos con los productores y el productor te dice faltan frigoríficos uh -huh. hablas con los frigoríficos y te dicen faltan ovinos eh, claro. entonces ahí está faltando que esa cadena de valor se interrelacione de forma diferente y para eso lo que necesitábamos, Carlos, es un mayor conocimiento de la producción. Uh -huh. Porque muchas veces nos pasa, eh, yo eh, me ha tocado hoy con mis compañeros a dar charlas en, en sociedades rurales donde nos invitan, una de las preguntas que le hago al productor, digo, ¿cuánto te sale producir un cordero? Y Vos sabés que muchas veces no me saben si cuánto te sale claro. que producir un cordero. Entonces, eh, cuando vos le decís, el para paga tanta plata. Para que el productor me no pueda decir si le es negocio, o no le han negocio tiene que saber cuánto le costó hacerlo.
6: Claro, sí, sí, sí.
1: Seguramente ese productor que seguramente
6: eh,
1: haga novillos, sabe exactamente sí. el número de novillos de la cría
6: Totalmente, ¿no? totalmente cuánto el cerdo, le costó. Sí,
1: sí, sí. El cerdo. Pero en el cordero le falta dar ese salto, digamos, o, o tratamos entre todos y, y estamos trabajando con la mesa de vino justamente para esto, ese salto de calidad para que el productor entienda en qué lugar de la cadena se tiene presión. Claro, y que... Yo eh...
0: Y, y que lo vino no es algo marginal, digamos, que se puede tomar perfectamente como un negocio.
1: Exactamente. Mira, te voy a dar un dato que también estuvimos trabajando. En la provincia de Buenos Aires, eh, en cuanto a stock, uh -huh. eh, según el Senasa, el que, que, que tiene un stock, digamos, desde, desde el punto de vista sanitario, el stock que releva a Senasa, uh -huh. que tiene que ver con su campaña de vacunación gastosa sobre el vacuno. Como vos sabés, el ovino no se vacuna. Claro. Pero cuando se hace la campaña, se le pregunta al productor por las otras especies y el productor informa en ese momento cuántas de las otras especies tiene. Claro. Bueno, de ese registro que es sanitario y es secundario, surge, según los datos que manejan atrás, aproximadamente 2 millones de cabezas de lovino.
0: En la provincia de Buenos Aires.
1: En la provincia de Buenos
5: Aires.
1: Bien. Si vos te vas al registro, digamos, de propiedad de ovino en la provincia de Buenos Aires y le preguntas a la provincia, ¿Cuántos orinos tienen registrados como, como propiedad? Sí. Son 1.400.000. Claro. Ah. Faltan o sobran 600.000.
0: Pará,
1: te digo el último dato, cuando te vas a ver la lana que se vende de la provincia de Buenos Aires, según la cantidad de kilos de lana, anda sí. más o menos en 4 millones de cabezas.
0: Ah, caramba. Entonces,
1: ahí tenemos un problema. Ahora, las ovejas de Buenos Aires producen 12 kilos de lana cada una? <ríe> que No creo. Claro. O nos están faltando orinos de la formalidad. Gran problema que tenemos. bueno Hay mucho, mucho ah,
0: informalidad. antes antes me habías dicho que íbamos a tocar ese tema el tema de la, de la informalidad eh, digo es bastante fácil hoy en la argentina eh, no declarar los ovinos o no declarar las sí, ovejas claro. que no tiene
1: Exactamente, pero cuando vos lo empezás a pensar como negocio y mm. empezás a ver la rentabilidad y cuando tu número empieza a crecer, inefectiblemente tienes que pasarte sí, a la formalidad sí. para poder crecer. Porque Totalmente. Vos, en, en, como decimos todos, ¿no? en el árbol, en el, en el campo, te puedes poner unos 10 corderos Sí. Y seguramente vas a tener algún, algún amigo del pueblo o de la ciudad que te, que te lo va a ayudar y te lo va a comprar. Sí. Pero cuando vos empezás a ver que es un negocio, que es rentable y empezás a crecer en esto, ya se te complica para faenar 200 corredores en el No,
0: no, no, totalmente.
1: Claro, y ahí empieza a aparecer la posibilidad de que ese productor de este grupo de productores se contacte con el político de la zona, porque muchas veces el productor dice: No, pero me queda 200 kilómetros. Y bueno, sí, no podemos tener un político por pueblo porque no lo podemos sostener en cuanto a números.
0: No, 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 no Entonces, seguro.
1: Hay que empezar a pensar el en, en, en modelo de cuenca productora de ovinos que abastezcan a una o a plantas que sean necesarias de acuerdo a la cantidad de ovinos de cada zona. Claro. Entonces, este, hoy, este año, nosotros nos propusimos entre muchas cosas trabajar fuerte para ver si entre todos los organismos del Estado que nos podemos colaborar entre todos a ver qué estrategia elaboramos para invitar el productor esos ovinos que hoy tienen tiene en el campo y que los tiene no, por tiene el peón, no, no, tengo una puntita de oveja que siempre nos ponen un cordero. Sí,
6: sí, sí. Está
1: viendo que lo puede hacer producir. Hay muchos trabajos de vino interesantísimos de cómo el ovino entra en el circuito productivo del campo, en el año, en el año productivo del campo, entre la fila y la gruesa, sí. aprovechando los barbechos. Este, hay, hay trabajos interesantísimos, pero también hay que, hay que, hay que decir algo. Te si vas a dedicar a tu es gente. Si sí. hay ovejas en el campo, tiene que, no que tener gente. Entonces, si hay ovejas alguno, lo un poco, porque los campos que se dedican a la agricultura, se dice que más están, están ventilados, no hay presencia permanente, sino que uno va, va y viene. Sí, sí. Pero criar ovejas es una, una gran característica interesante de los vinos, que ahorita territorio se tira a raíz.
6: Claro. Si
1: hay ovejas, hay gente.
6: Hay gente, sí.
1: Y, y el laburo y el trabajo nuestro, de todos, es que eso sería es un negocio rentable para todos. Totalmente. Hubo, entonces, es, una, es un gran trabajo que queremos que hacer entre todos, ver de qué manera acompañar al productor para que lo que hoy es, un como decías vos, un negocio marginal que le genera un manguito en el transcurso del año, en determinado momento del año no sea un manguito, sino que sea una cosecha más. Como Totalmente. Que la fina, la, belleza, la corderos.
0: Sí, 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 o el... como venda los, los novillos o, o, o lo que sea. Eh, Raúl, yo te eh, agradezco eh, muchísimo sí. esta esta comunicación. La verdad que es bien interesante, cuenten desde ya con con la radio del campo, este, desde la dirección, porque nada, debe ser una cuestión casi natural, digo, nací en el campo como te decía antes, me crié en el campo y yo me, me, me crié comiendo capones, no solamente comiendo un corderito para navidad o comiendo un corderito para, este, para algún cumpleaños o lo que sea, digo, eh, 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 la oveja se come en el campo.
1: Claro, claro, de parte nuestra lo mismo, es que contar con nosotros lo que necesites a disposición.
0: Sí, sí, a si sí. es
1: necesario, tratar de difundir y que la gente este, se acerque y participe y que entre todos podamos generar un negocio para todos.
0: Totalmente, yo he tirado lata dentro de la latita. Sí. Eh, sí. En sí. alguna sí. época, sí. en alguna época, viste, te tocaba descascarrear, en alguna época te tocaba, claro. viste... Hay que hacer de todo, eh, este, está muy
1: bien, está
0: muy bien. en el campo. Muy bien. Eh, y en la época de la esquila era el peón. Viste, era el, iba sí. a esquilar y era el peón, el peón de, este, de, la, de, de la de la, zafra. Alpón, de la
1: ¿Sí? Del galpón, sí.
0: claro. Raúl, muchísimas gracias este, por este claro, contacto y a disposición siempre cuenten para lo que necesiten con la radio del campo. Lo
1: no mismo, un saludo para todos y estamos en
0: contacto. Un gran abrazo, saludos. Raúl Rasti. Director eh, técnico, médico veterinario, técnico de la Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. La Radio del Campo. Toda la información y los temas de interés de un productor agropecuario.
4: Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regalo Despiérdete junto a mí desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Es tuyo el otro lado de mi cama Por los días y las noches que me faltan Pensar que no existías Ay, que
7: tú Cambiaste el libro de mi biografía
4: Sírvame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en coautoría. Tu vida en la mitad Si este amor es de una vía Yo manejo a contramano Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mí desmaquillada Te de luce mi camisa de pijama Quédate a dormir en esta cama Por los días y las noches que nos faltan
7: Ay, que tú
4: Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Ay, tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Esta historia en coautoría, tu vida en la mía.
8: ese llanto sin consuelo y desde ahí transformó la rigidez del miedo, cruelidad. Que está siempre mutaba, de forma espacios, tiempos, todo acorde a la emoción.
0: Y una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo una, un programita bastante especial y comprimido donde charlamos con Sebastián Dabove de la empresa Logicid, con el cual estaremos charlando seguramente también en Expoagro recuerde que Expoagro Expoagro es el 10 11 12 y 13 de marzo eh, en la provincia de Buenos Aires así que eh, bueno allí estaremos y estaremos contándole todo lo que, lo que allí suceda y todas las alternativas de la gente que va, esa caja de resonancia que se produce eh, todos los años en el mes de marzo, eh, muy cerquita de Buenos Aires, a 220 kilómetros, eh, bueno, allí confluyen todos los políticos, allí confluyen todos los dirigentes del campo argentino y todos los empresarios, y también todo el periodismo. Nosotros no seremos la excepción y estaremos transmitiéndole desde allí. También en el día de hoy charlamos con Raúl Lerrasti acerca de los ovinos en la Argentina. Una charla muy interesante, tal vez un poquito larga, pero necesaria. Vamos a seguir ocupándonos de los ovinos y de la importancia del ovino para el arraigo en el campo de, de la República Argentina. Así que nosotros hasta aquí llegamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. Los esperamos dentro de una semana. Chau. Que lo pasen bien. Gracias.